0: Wer soll bei dir sein? Greif zum Telefon, da sind wir schon. Dein Auditive's bis.
1: Krokodile schlafen nicht und die Giraffen brauchen dazu nur etwa sieben Minuten pro Tag. Delfine können eine Körperhälfte schlafen lassen, während die andere für das Weiterschwimmen sorgt. Tief und fest zu schlafen ist für die meisten Tiere ein Zustand, den sie nicht kennen und den sie nicht sich nicht äh, leisten können. Ja, das
0: ist allerdings wahr. <lacht> Aber ey, was für ein Albtraum, oder? Ja. Ja, das ist, ist absolut. Das ist da, und da da hat natürlich die Spezies Mensch schon einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Tier als solchen, dass der Mensch sich ein Haus gebaut hat oder eine abschließbare Wohnung und deshalb nicht zwingend einen leichten Schlaf haben muss, immer fürchtend, dass das, äh, dass das Feindestier einen im Schlaf äh, auseinandernimmt. Es sei denn natürlich, du hast jetzt eine Wohnung. Naja, wobei, bei
1: dir ist es schon so, du richtig. hast eine Freundin, wie du sie hast. Ne? Da ist es natürlich, du bist eigentlich richtig. eben wie, wie, wie dieses Tier, was immer auf der Hut ist eigentlich. Ne? Das ist allerdings wahr. Also das heißt, war. bevor du schlafen gehst, schließt du erstmal den Messerschrank ab? Das und äh, suchst die Wohnung auch
0: ab, ob da sich irgendwelche Messer irgendwo versteckt haben. Das ist äh, komplett du, richtig. Also diese diese Frau ist absolut... Äh also, sie, also sie, sie ist zum einen geboren in Teheran und zusätzlich auch noch komplett unzurechnungsfähig. Mhm. Also, selbst ne, also selbst, für eine, selbst für eine Perserin ist sie nochmal besonders. Ja, sie hat aber eine hohe kennt, Neigung aber das, zur Gewalt. Aber das
1: kennt man ja auch aus Teheran. Ja, aber. Aber man muss sagen, ich äh, möchte da jetzt nicht in so eine Richtung Rassismus abdriften. Ich finde, ja. bei deiner Freundin also hat das wirklich nichts äh, mit ihrer Herkunft zu tun. Das ist einfach ihr Wesen. Doch. Na doch, das
0: hat auch viel mit ihrer Herkunft zu tun. Aber es ist auch, also es ist ihre Herkunft plus individuelle Schlechtigkeit, muss man einfach dazu sagen. Ja, wir haben jetzt auf ja. jeden Fall einen
1: großen Fan schon verloren in den ersten zwei Minuten dieses Podcasts. Aber äh, willkommen zu einer neuen Ausgabe von. Friendly Fire. Und äh, am en anderen Ende der Leitung Everybody's Darling, John Boy, Brokeback Mountain. Always charmant, <lacht> aufmerksam, höflich, Sexsymbol, Pumper, Quatschmacher. Herr Nielsson gefangen im Körper von he selbstlos. Er moderiert mehrere Podcasts, hat mehrere Kolumnen, äh, 100 Fernsehsendungen, 24-7 auf Facebook, Twitter, Insta, Dschungelcamp, Late Night, berlin autor Berlinale autor Jörg knurr imitator sich für nicht zu schade, Karikaturist ist äh, Vater, Familienmensch, Kneipenpartner, Autoliebhaber und vor allem... Äh mein Freund und Weggewerte, Mickey Beisenherz <lacht> und mein Name ist äh, Oliver Polak.
0: Du beschämst mich dadurch, dass ich jetzt nichts kontern kann. Das hast du wirklich wunderschön aufgezählt. Das meiste davon kommt sogar in der einen oder anderen Art hin. Nur du hattest mich natürlich bei John Boy eigentlich schon fast verloren, weil es wirklich kaum eine Figur in der deutschen, äh, beziehungsweise nicht deutschen, in der internationalen Serienlandschaft gibt, die ich so sehr verabscheue wie John Boy Walton. Aber ich glaube, jeder hat ihn gehasst. Jeder fand John Boy scheiße weil er halt einfach wirklich also so so eine so ein Lappen, wirklich also ein also wirklich ein Premium Lappen wie John Boy Walton. Nein, also nein. Premium das Premium
1: Lappen ist ist eine schöne Begrifflichkeit. Ich weiß, er hatte mal was sehr weiches, so als Kind nämlich mhm. auch nur dunkel. Ich äh, ja. mochte das, weil äh, jede Person, die irgendwie liebenswert sanft weich war, mochte ich. Mhm.
0: Ja, ist ja auch der Antipode <lacht> zu deiner Mutter. Von daher äh, hey, war ja klar, dass das, äh, dass es da eine gewisse, <lacht> gewisse Neigung gibt. Aber, aber ja? Ich
1: habe eine Frage an dich. Die Frage habe ich ähm, äh, Friedemann Karik und Samira El-Wazil auch äh, gestellt, weil mhm. sie mich baten. Und du bist eine... dir sicher,
0: dass ich diese Frage beantworten ja, kann?
1: Ich, ich, ich okay. habe ihnen eine Frage gestellt, sie fanden das toll. Und die würde ich dir, weil du gerade John Boy sagtest, äh, mhm. äh, auch gerne stellen. Wenn du einen Comic-Charakter aus deiner Kindheit heiraten müsstest. Wer wäre das
0: und warum und wie würde eure Beziehung aussehen? Ja, du hast ja so eine große, äh, so eine große Zuneigung zu Cartoons und 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 Comics und solchen Figuren. Bei mir ist das ja gar nicht so ausgeprägt, aber ich versuche das trotzdem. Ja, also spontan, was so, also Niki, um da erstmal mit zu antworten, die hat ja klar äh, den Fuchs aus Disney's Robin Hood. Das ist ja ihr, ah, okay. das ist ja ihr, ihr First Crush. Mhm. Und den hat sie immer noch. Ähm, bei mir wäre das, wenn ich so in der eigenen, in der eigenen äh, Jugend, kindlichen Vita krame, würde ich sagen, dann ist es äh, Joan Landers von Captain Future. Ich weiß nicht, ob du den weiblichen Konterpart von Captain Future gerade vor Augen Dunkel. und Ohren hast. Ganz attraktive, äh, natürlich immer wie die Japaner das alles gezeichnet haben, ganz attraktive Frau mit großen Augen, natürlich tolle Figur, tolles Haar, ich glaube ja so rötlich, das ist so ein bisschen so ein bisschen so Typ- Früher Ariel, aber halt eben im Raumanzug und jetzt nicht Ariel, wie sie jetzt äh, modern interpretiert ist, sondern wie sie noch zu Disney-Zeiten war, halt wegen der Haare. Ne? So ein bisschen kürzer. Und äh, dazu gibt es sogar ein eigenes musikalisches Thema, das wie der komplette Captain Future Soundtrack komponiert worden ist von äh, Christian Brun, dem legendären Christian Brun, der ja auch erst die Serie Captain Future für den deutschen Markt dadurch mit interessant gemacht hat. Hat, dass er der Serie einen eigenen Soundtrack verpasst hat, der in den äh, in den Vereinigten Staaten oder in Japan, wo die Serie lief, überhaupt nicht zu hören war. Und äh, das ist so mein 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 first äh, mein first Crush. Ja, an, was was das gemeinsame Zusammenleben angeht, es würde wahrscheinlich ähnlich laufen wie mit Nikki. Ähm, sie wäre auch viel auf Reisen. In diesem Falle allerdings direkt im Weltraum, was aber ja bei Niki ja nur ein paar Kilometer weiter nach oben wäre streng hm. genommen. Also es okay. würde gar nicht viel anders ja, aber, laufen.
1: Aber gut. Gut, gut beantwortet. Also, als ich mir die, die ähm, Frage selber dann gestellt habe, fiel mir auf, ich wollte sofort sagen, Annika von Bibi Langstrumpf oder Lucy der schreckende Straße, dann fiel mir aber auf, es sind keine ja. Comic Character. Ich, ähm, ja. ich gebe zu, ich glaube, ich würde, also ich wäre, glaube ich, mit äh, dem Hamster von äh, Nils Holgerson zusammen, mit Krümel. Ach, wie lustig! Der, ja, der ist den ja auch den wirklich ich, trollig. In denen war ich ja. irgendwie als Kind ich, so dunkel erinnere ich mich. Äh, mhm. In denen war ich verliebt. Und wenn oder oder anders, wenn, <lacht> wenn sagen wir so, wenn der der also ich bin nicht homosexuell deswegen. Also wenn es eine weibliche Version äh, von dem äh, mhm. Esel von Shrek geben würde, also eine Eselin, ja. die am besten von Hall Berry natürlich gesprochen wird, natürlich. dann würde ich äh, mit dem Esel von Shrek äh, vielleicht zusammen sein. Mit einer ja.
0: Eselett. Mit einer Eselett
1: ist er durchgebrannt. Genau. Ja. Ähm, ja. Weißt du, worüber ja. wir mal echt reden müssen hier im Podcast? Über deutsche Raststätten. <lacht> Also wirklich, das ja. ist mir nochmal aufgefallen. Ja. Also es gibt, glaube ich, also mhm. in Deutschland ist man ja in vielen Dingen so weit voraus, wenn es darum geht, es wirklich ungemütlich zu machen und wirklich das nicht schön. Das ist absolut richtig, das, ne? das also ist Deutschland, deine, Bier, deine Bierbänke, ja. ja. Aber ich sage dir was, deutsche Raststätten sind das Ende der Zivilisation. Wirklich, da ist bei den deutschen Raststätten ist das Schönste die Sanifair-Toilette.
0: Der eine sagt so, der andere sagt so, aber ja.
1: Ja. Also das Essen ist echt ein Haufen Dreck, irgendwie ja. in in ja. irgendwelchen Schüsseln, in irgendwelchen Auflaufformen, die da hingestellt werden. Irgendwelche Diese schwitzende Rostbrot, Rockwurst, die sich anklagen, Würste, vorne dreht. Irgendwelche ja. abgefuckten Bratwürste dick wie Truckerfahrer, Schwänze, die da irgendwie schon seit 20 Stunden irgendwie rumliegen. Es ist wirklich ekelig. Es hat überhaupt nichts mit Ästhetik, mit Schönheit zu tun. Auch wie das da aussieht oft, ne? Weil ich war auf anderen Raststätten. Ob Holland, Österreich, ja? Hm. Oder, oder Schweiz, ey. Richtig hammer. Da kann man, also ja. ich würde in der Schweiz,
0: würde ich zu einer Raststätte fahren oder in Österreich, um da essen zu gehen. Weil das so geil ist. <lacht> Ja, die haben wirklich tolle Sachen, das muss man sagen und ja. äh, auf italienischen Raststätten kriegst du auch immer einen wirklich fantastischen Kaffee, ähm, aber ich glaube, dass einfach die Raststätten in Deutschland auch dem deutschen Gemüt einfach sehr entgegenkommen, also zweckmäßig, lustlos, abwaschbar und ähm, <lacht> Das ist, das ist das, was äh, den, den Deutschen im Kern zutiefst innewohnt. und dementsprechend sind auch die Raststätten, so sind sie angelegt. Also sie sind auf die größtmögliche Lustfeindlichkeit angelegt bei möglichst geringer Verweildauer und ich glaube, das ist also insofern auch nicht viel anders, als es auch in vielen deutschen Haushalten zugeht, wo es ja auch oft bei Gästen und so darum geht, dass sie schnell wieder verschwinden und natürlich äh, nichts vom Guten angeboten bekommen. Und von daher sind die deutschen Raststätten da kaum anders als äh, der Otto-Normal-Gastgeber daheim. Die Raststätte Wildeshausen, mit der Raststätte Wildeshausen, da muss ich allerdings sagen, damit verbinde ich äh, viel Gutes. Ähm, zum einen, weil damals, als wir als Kinder äh, da zur Ostsee gefahren sind, nach Schaboyz, da begann im Grunde genommen in Wildeshausen an der Raststätte so richtig der Urlaub, denn da wurde Rast gemacht, das war so auf halber oder zwei Drittel Strecke und da war klar, jetzt sind wir im Grunde genommen schon fast da und da war dann auch ein Spielplatz irgendwo und das war also nach nach unseren Ansprüchen war das fantastisch und B natürlich, weil Wildeshausen ja lange Zeit halt eben auch äh, im Grunde genommen das äh, deutsche, der, der wie soll ich sagen, der, der Nukleus der deutschen Popkultur war, denn da war ja nun Familie Connor beheimatet. Sarah Connor, Mark sind die Terenzi. Nee,
1: nee, nee. Die sind doch in Delmenhorst, oder nicht? Ja,
0: aber aber Sarah Connor und Mark Terenzi haben in Wildeshausen gelebt. Das führte ja zu meiner absoluten Puh. Lieblingsszene in der deutschen Showgeschichte, als in der zweiten Staffel von Sarah und Mark in Love, mhm. der der Zentralkonflikt dieser Staffel war, dass Mark Terenzi, der ja Amerikaner ist, dass er zurück möchte in die Vereinigten Staaten, wo er herkommt. Und dann stehen beide auf dem Dach des Empire State Building. Sie nimmt ihn so, also sie nimmt so seine Hände in ihre Hände. Wenn die beiden sich gegenüberstehen, sieht ja so ein bisschen aus, als hätten sie Mutter-Kind-Kur gemacht. Und dann guckt sie ihn an und sagt, Mark, ich weiß, du bist Amerikaner, du möchtest wieder zurück, du möchtest wieder nach New York, aber unser Lebensmittelpunkt ist jetzt Wildeshausen. <lacht> du denkst, oh Gott. Dass er nicht in dem Moment einfach da Sarah gefragt hat, ob sie ihm kurz Räuberleiter macht, damit er da so bupp über das Geländer vom Empire Stage springen kann. Ähm, also, das ist wirklich der Gipfel. Empire Stage? State, Ja, also er, sie State. hätte ihm daraus Stage ein Empire Nein, Empire State. Empire Stage hätte sie daraus machen können, wenn sie ja. ihm geholfen hätte.
1: Ich, ich verbinde mit Wildeshausen, äh, aber ich würde mhm. gerne gleich nochmal zurück zu diesen Raststätten kommen. Aber ich verbinde mit Wildeshausen Fisbeck, was so, glaube ich, das nächstgelegene Dorf. Ah ja, v
0: i s b e k. Ne? Genau, Fisbeck, weil da war es so,
1: ähm, um es abzukürzen, es gab eine eine Familie in Bremen, äh, die war die war wirklich auch ähm, wie unsere Familie. Das war die Familie, die meiner Mutter damals geholfen hat. Äh, aus Russland ähm, äh, rauszukommen, aus der UDSSR damals. Du darfst jetzt den ja. Witz einbauen.
0: Nö, nee, nö. Nee, nee. Wieso? Ja, aber, ich,
1: ja, ich wollte ihn nicht machen, deswegen... Ja, so diese Familie. <lacht> nein, nein. Und äh, und auf jeden Fall ähm, war das jedes Jahr so Tradition, weil die Oma von der Familie lebte in Fisbeck äh, und da war das Tradition. Um die Pfingstzeit war da ein Schützenfest. Da sind wir immer alle dahin gefahren nach Fisbeck zum Schützenfest, haben uns da im Garten bei dieser, bei der Oma ähm, getroffen, saßen da und dann gab es den Schützenfestumzug. Das fanden wir als Kinder natürlich total toll, weil da die äh, heißt das Bronch die, die Bonbons genau. die, ne, die dann geworfen so. die so geworfen wurden, die Bonbons und so Ach die Bronchies
0: oder was dann, Ich weiß nicht. Ich,
1: irgendjemand sagte damals Bräunchen, aber manchmal hat ja haben die Leute ja irgendwas, dass sie irgendwelche Wörter selber so kreieren. Auf jeden Fall, und dann später gab es ja noch diesen Festplatz, wo dann so ähm, ein Autoscooter war und ein Kinderkarussell und eben das Schützenfestzelt. Und äh, ich verbinde äh, äh, mit Fisbeck dieses Schützenfest auf jeden Fall. Und abends äh, sind die Erwachsenen dann noch zum Essen immer zur Forellenfarm gefahren. War nur Forellenfarm. Ja. Das fanden wir als Kinder nicht geil, weil wir das nicht essen wollten. Wollten und da gab es irgendwie nichts cooles für die Kinder. Dann haben wir irgendwie Verstecken gespürt oder so. Aber zurück zu den Raststätten. Mhm. Es gab ja damals auch in den 80er Jahren gar nicht so viele richtige Raststätten schon mit so, mit so Essen und Dies, so Gasthof und so. Und es gab ja auch sehr viele, wo einfach so schrottige Toiletten waren irgendwie und da waren dann diese ganzen Kritzeleien damals auf diesen Toilettentüren ne und das war glaube ich das erste Mal als ich mit so sexueller Sprache auch in so, in Verbindung trat ja weil man ja, dann eben auf diese ja. Toiletten und dann stand da ja so war so
0: eine Art frühes Internet eigentlich ne also ja, das was absolut. Kindern das was Kindern heute absolut. passiert ja. äh, das waren damals wirklich die Toilettentüren die Toilettentüren,
1: auf jeden Fall die Toilettentüren unserer Kindheit. Und da ist es wirklich so gewesen. Dann saß man da und dann sah man dann plötzlich Suche äh, geilen Schwanz zum hart machen. Also ich, ich versuche zu zitieren, <lacht> was da wirklich. Ja. Oder ey, willst du mal meine Titten anfassen? Und dann waren da so Telefonnummern, ne? Da ja, das waren jetzt so wirklich ne? bitte. Es ja. Ja, waren Festnummern. So das ja. ja gar ja. nicht. Aber das waren ja. dann, also <lacht> ich, ich glaube, das waren dann auch gar nicht Toll. so Nummern, wo jemand Kohle verdienen wollte, sondern so. Es war war auch, auch äh, Ho Homosexuelle, äh, es ne? waren Männer, suche geilen Mann und so weiter ja, und ja. mich hat das aber ehrlich gesagt also nicht geil gemacht, als Kind hast du ja ein anderes geil auch, als ein erwachsenes Geil, ne? Aber ich fand das irgendwie cool und so verboten und irgendwie fand mhm. ich das, hat mich das so ein bisschen irgendwie so so angeturned schon, ne? Ja, Und ich, ja. ich habe aber, ich habe gerade drüber nachgedacht, ich hätte jetzt einfach drauf los, wie du das auch manchmal machst, losgeredet und gesagt, ja, ich habe mir so eine Nummer aufgeschrieben, hab da dann angerufen, aber ähm... Äh, habe ich nicht gemacht, ja. nee. Aber mich hat irgendwie, irgendwie hat es mich aber irgendwie so geil gemacht, dass ich dachte, ah, es gibt das irgendwie und vielleicht, mhm. ne, es war irgendwie äh, die, nur dieses, dass das da rumgeschrieben wurde. Aber du sagst, ja. äh,
0: frühes Internet auf jeden Fall. Ja, genau, genau. Also, das ist äh, das, was natürlich dann heute auf ganz andere Art und Weise passiert. Das war ja auch einfach, also, das, auch das ist ja so ein bisschen die die Gnade der früheren Geburt. Äh, dass natürlich das natürlich, sagen wir mal, das, die, die wie soll ich das sagen, das Eintrittsalter trifft es nicht ganz, aber die, die Möglichkeiten, an so, so Schmuddelkram zu kommen, natürlich damals wesentlich beschränkter waren. Also Du musst schon dich proaktiv, musstest du dich schon ein bisschen mehr darum bemühen, an äh, sexuelle Inhalte zu gelangen, was heute natürlich viel, viel, viel einfacher ist und deshalb auch äh, wirklich äh, Menschen jüngsten Alters auf eine Art und Weise verwirrt, äh, wie, wie es uns wahrscheinlich gar Gar nicht, äh, gar nicht möglich war. Also da beneide ich die wirklich nicht drum. Die Welt ist schon kompliziert genug und du kriegst irgendwie schon mit neun äh, oder so, kriegst schon so viele Geschlechtsteile um die Ohren gehauen, äh, dass du überhaupt nicht mehr weißt, äh, was jetzt irgendwie da normal ist. Also den Urmeter, den kriegst du gar nicht mehr so richtig so. Du kannst gar nicht mehr anständig geeicht werden. Da beneide ich jüngere Menschen äh, wirklich nicht drum. Übrigens äh, habe ich gerade mitbekommen, Wobei das ganze Ding, wenn wenn die Folge läuft, ist Sonntag. Da ist das wahrscheinlich schon wieder durch. Ich sag's trotzdem. Hast du mitgekriegt, dass Melanie Müller diese großartige, diese großartige die Barbara Streisand des Ostens? Man muss es einfach so sagen, <lacht> äh, dass sie. <lacht> also, also es gibt glaube ich nichts weit, was weiter weg ist als Mel Melanie Müller von ja. Barbara Streisand. Es ist wirklich, ist wirklich ein Mensch, den ich immer schon einfach wirklich immer schon abstoßen fand, so in ihrer Gesamtheit, fand ich die wirklich einfach immer schon... Barbara Streisand. Nein, Barbara Streisand ist natürlich toll, aber Mel also Melanie Müller, also bei Melanie Müller und Barbara Streisand ist glaube ich so, bei Barbara Streisand ist ganz vieles gemacht, nur die Nase nicht. Bei, bei Melanie Müller äh, umgekehrt quasi. Nein, falsch, passt alles nicht. Egal, auf jeden Fall. Äh, Melanie Müller... Er hat wohl irgendwie, also es gab so vor zwei Tagen, jetzt da ja. wir reden, am Mittwochabend, ja. gab es wohl so ein Video, da hat sie auf irgendeiner Veranstaltung in Dresden hat sie, äh, ja, wie soll man das nennen, gesungen. <lacht> Und ähm, da haben dann so mehrere so Sieg Heil gerufen. Und sie stand da so irgendwie, ist auch ein ganz spezielles Video, was sieht wirklich so ein bisschen aus wie... In Dresden wie, rufen Leute Sieg Heil. Ich glaube, ich war auch... Nee, Olli, also Da musst Olli, du wirklich nochmal recherchieren. Das stört man mich, bei, haben. das
1: möchte ich dir mal sagen an dieser Stelle, das stört mich eh, dass ja. du hier so, so oft auch so Lügengeschichten einfach mit in den Podcast ja. reinbringst. Auch Sachen, die wirklich nichts mit der
0: Realität zu tun haben. Aber ja, erzähl weiter. Kann mir Vicky, auch nur, kann mir Vicky nur entschuldigen. Mhm. Und äh, da haben die Sieg Heil gerufen und sie stand da so in der Mitte und hat da so eher so ein bisschen amüsiert geguckt nach dem Motto <lacht> du die Lauser, da. Und dann hat sie aber, also angeblich ja, viel, also deutlich später dann angeblich so auf Reaktionen hat sie gesagt, sie hat das Konzert dann abgebrochen. Das habe ich nicht verifiziert. Und jetzt sehe ich gerade, jetzt geht ein Video rum, dass sie bei irgendeiner Veranstaltung vor irgendwelchen, vor irgendeiner Rockergruppe Hells Angels, mhm. äh, was weiß ich, Hells Angels, Chapter Chemnitz oder was weiß ich, mhm. da äh, steht sie dann vor den Leuten da irgendwo auf der Theke und macht erstmal achtmal den Hitlergruß. Sie selber, warte mal, warte sie mal. Sie selber, sie selber, Ach, sie selber. Das ist, ja. Also jetzt, das jetzt war, da wir reden, uh. bist du noch überrascht. Jetzt, wenn die Folge läuft, wird das halt einfach schon, also Wobei da, ich hab da hab heute schon auch, schon, hat sich äh, jeder schon
1: drüber Ich habe heute auch schon äh, zweimal den Hitlergruß gemacht, ich,
0: ich gebe es ja. zu,
1: ne, damit, ja. so, damit wir auch fair hast bleiben. Hast du
0: mit im KIZ-Video mitgespielt nee, oder was äh, Es hast ist du anders,
1: gemacht? ich bin ja, äh, vielleicht können wir gleich auch noch drüber sprechen, ich bin ja in New York und ja. hier musst du einfach den Hitlergruß machen, wenn du ein Taxi anhalten willst. Ach
0: so, ja, das ist okay. Das ja. ist
1: okay. Also ist aber okay, ja. ne? Also da ist das ja okay. ist in Ordnung.
0: Naja, ja, das ist das, dann ist völlig okay. Also ist dann okay, wenn das Taxi auch anhält. Ne, wäre halt so, ist doof. Ja klar. Wenn, also ich finde, es wäre nur verwerflich,
1: wenn Hitler da als Taxifahrer jetzt arbeiten würde, jemand. Ne, dann wäre nicht okay. Das wäre
0: nicht okay. Ich möchte übrigens noch eins hinterherziehen, ja, weil ich ich glaub, deswegen, deswegen
1: gibt es übrigens keine jüdischen Taxifahrer in, äh, in New York. Andere Geschichte. Okay. okay. Ähm,
0: das fand ich nur lustig, weil jetzt wurde sie wohl angesprochen auf diesen auf diesen Vorfall. Also wie gesagt, ne, nochmal, wenn die Folge läuft, kann man sie als gecancelt betrachten. Die kommt nicht mehr wieder. So viel steht mal fest. Aber trotzdem, du? ich du? Ja, das ist vorbei. Aber ich sag's nochmal. Also interessant, nee, würde ich nicht sie unterschreiben. Schob, ich zitiere hier, äh, sie mhm. schob eine Erklärung hinterher, warum sie gar nicht rassistisch sein könne. Zitat, wir haben sehr, sehr viele Ausländer im Freundeskreis. Mein Personal Trainer ist ein farbiger Farbiger. Unser Au-pair-Mädchen kommt aus Kolumbien. Wir haben ein ukrainisches Kindermädchen. Also, da besteht überhaupt kein rechtsradikales Gedankengut bei mir. Das heißt, also, solange die unter Mindestlohn bezahlt werden, dürfen sie sich auf jeden Fall nähern. Ist ja enger. ist ja klassischer Freundeskreis, ne? Also, ist ja klar. Merkt man ja. Ach Gott, ist das jetzt. Ich habe natürlich ein Riesenproblem. Ich habe ein Riesenproblem, Olli. Weil für mich ist natürlich jetzt ganz schwer, Kunst und Künstlerin zu trennen. Ne? Jetzt muss ich die ganzen Tracks, muss ich natürlich aus der Spotify-Liste, muss ich ja. die entfernen, ähm, auf dem Plattenspieler. Da dreht sich das Vinyl noch von ihrem letzten Konzept-Doppelalbum. Ja. Alles muss jetzt weg. Das werden natürlich, das werden einsame Nächte, wenn Melanie Müller nicht mehr wohlig unter der Schallplattennadel knistert, aber ich fürchte, das ist, äh, das ist vorbei, ne? schätze ich mal.
1: Dieses, dieses ah. Knistern, ne, das habe ich auch früher geliebt, gerade bei diesen ersten Plattenspielern, also ne, noch nicht diesen hochmodernen Techniks äh, ja. dingern Dieses Knistern war wirklich so ein Hauch, eine Mischung aus Lagerfeuer und Luftpolsterfolie so zerplatzen lassen, Es ne? hatte wirklich... Genau immer was sehr ähm, beruhigendes.
0: Bei Melanie Müller ist so eine Mischung aus Lagerfeuer und Bücherverbrennung, ne? So schön, wie es dann so wohlig knistert. <lacht> also ist schon, das ist schon wirklich, ist schon wirklich hart. Ähm, das ist aber jetzt übrigens, das ist jetzt übrigens, ja. das muss man auch dazu sagen. Jetzt ist natürlich auch der klassische Fall, mhm. von dem ich hier berichte, in dem ich natürlich mit deutlich weniger Milde auf einen Vorgang blicke, weil die Person von der wir da reden oder von der ich rede, ich natürlich immer schon abgrundtief beschissen fand. Da fällt es mir natürlich leicht. Man muss andererseits natürlich auch sagen, etwas wie in dubio pro reo ist in diesem Zusammenhang wirklich überhaupt nicht mehr möglich, weil es so offensichtlich ist, was da gelaufen ist, ähm, dass also auch jed jeder äh, jeder sag mal, jeder jeder Spielraum im Sinne von, na ja das kann man so oder so sehen, sich in diesem Zusammenhang natürlich überhaupt nicht ergibt und tja... Also, Aber nochmal noch mal kurz zu Barbara Streisand. Ich war ja, ich war
1: vorgestern, also der Comedy Cellar in New York ist ja der Keller und da drüber ist ja das Olive Tree Café und ähm, mhm. das ist so, so ein wirklich gutes Restaurant, Mischung aus Café, da gibt es so einen äh, Tisch, der Comedians Table, wo die Comedians immer dran äh, sitzen und warten, bis der Auftritt ist ja. und äh, da ist immer montags. Eine Band, die das spielt. Auch mit dem Besitzer vom Comedy Cellar. Und Ey, das ist so eine geile Band, so sind drei, vier Gitarristen, Percussionisten, ja. da kommen manchmal noch zwei äh, so Bläser rein, Trompete und nee, äh, Posaune und Saxophon und manchmal auch Gastsänger ne? und da war eine, mhm. eine Frau, die kam dann ans Mikrofon und die sang erst ein Lied, das war so okay, ich weiß nicht mehr was es war, und dann sang die ein Lied und also ich habe sowas in meinem Leben noch nicht gehört, das war wie eine Urgewalt, wie die gesungen hat und, und wirklich schön. wie in so einem Film. Weißt du, ich schicke dir gleich mhm. nochmal das Video, kannst du mal nach dem Podcast nochmal reinhören. Und auch für euch, wenn ihr das hören wollt, ich habe das in meine Highlights bei Instagram gepackt. Da gibt es ja. so einen Ordner, äh, Ilse und ich heißt der. Haha,
0: <lacht> wie passend. Achso. Ja, genau, klar, und da habe ich es glaube ich irgendwo
1: reingepackt am Ende. Äh, und die heißt Sasha Allen. Ne? Und ich bin okay. dann noch zu ihr hingegangen, habe gesagt, hey, hat mir toll gefallen. Äh, gefragt, ob sie bei Instagram ist und dann... Äh, habe ich auch das Video gepostet, sie markiert, hat die ganz nett zurückgeschrieben, aber dann habe ich mir ja. so ihr Instagram angeschaut und weißt du was? Sie ist ja. seit Jahren die Background-Sängerin von den Rolling Stones und hat aber Ach, auch bei jedem Konzert dieses Gimme Sh Shelter heißt ein Lied so von den Stones. Ich glaube, ja, genau. no? ja. Genau. Ja, genau. genau. Das Als singt sie. Sie hat ein oder zwei sein, ja. große Auftritte und das habe ich mir auch angeschaut. Ach so, angeschaut. ja, natürlich,
0: genau. Sie haben im Hintergrund, natürlich, da gibt's, also bei Gimme Shelter es einen sehr, sehr dominanten äh, Background-Core. Genau. Ja. Mhm. auf jeden Fall. Ach, und da hat, ist sie dabei. Ja, genau.
1: Genau. Das war, äh, und das war, und das, genau. Und jetzt äh, komme ich, äh, äh, um das äh, abzuschließen. Sie Sie hat ein Lied von Barbara Streisand gesungen. Das war das ja. Lied von Barbara Streisand. Das heißt Free Again. Das kannte okay. ich gar nicht. Und das ja. war wirklich wie eine Urgewalt. Wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend.
0: Barbara Streisand, Barbara Streisand hat ja eh ein paar fantastische Songs. Also einer, einer wirklich, einer meiner absoluten Lieblings-Pop-Songs ist ja Guilty, was sie zusammen mit Barry Gibb gesungen hat der äh, zu dieser Wie, Zeit
1: sing's noch mal bitte an
0: ich, ich weiß gar nicht we got nothing to be guilty of weißt du nicht ich to mal hier unser You know that song
1: can, äh, äh. can we got nothing to be guilty und <lacht>
0: also, du I bringst You got du bringst hey, unsere Tontischnicker, to Tontisch
1: to unsere Tontischnickerin hier in New York liegt halb unterm Tisch gerade, also, also auf jeden Fall. So, so, die Ihr hält <lacht> sich wirklich beide Hände vor dem Mund. Ach wie schön. Sehr ja, schön, so sehr schön. schön. Ne? Also, also wir, wir ja. haben wirklich auch unser, unser New Yorker Barry, Publikum Barry Gibb, Barry Gibb zu Zeit
0: ja Barry gibt zu derselben Zeit ja auch einen anderen fantastischen Song mhm. äh, mitgesungen und produziert. Und ich glaube auch geschrieben. Und es war von, der, von dir ja höchstwahrscheinlich auch sehr äh, verehrten Dion Warwick, Heartbreaker. How do you have to be a heartbreaker? heartbreaker. Genau. Ähm, aber Bee Gees war,
1: war, aber es war geil, ne, dass die wie die Chipmunks, die Frage ist, wer war erster, ja. die Chipmunks oder die
0: Bee Gees? Oder waren ich glaub, die, die
1: Bee Gees die, die Chipmunks? Das
0: ist eine, das ist eine, man hat sie ja nie zusammen im selben Raum gesehen, ne? also von daher ist das ja, ist das ungeklärt. So, man muss mal gucken, ob die Chipmunks mittlerweile auch nur noch alleine auftreten, weil irgendwie Zwei von denen, also, oder drei jetzt mittlerweile. Ich mag das ja immer, wenn, wenn so, auch bei Prince,
1: ne, wenn Prince hatte mhm. ja äh, When the Doves Cry zum Beispiel, ne? das ist Ja, ja. Oh, maybe you're just mhm. like, so, so eine Stimme ja. Aber wenn du Ach, dann wenn wieder, sie dann eine Oktave höher Ja, gehen, und dann wiederum, du? wenn du dann Kiss hast, you don't have to Beautiful. Es ist ja. dann so, ich, ich mag das sehr gerne. Ich hatte das auch bei einem äh, Lied, ich habe diese Show Gedankenpalast und da hatte ich ja. äh, mit Erobik das Lied komponiert und da gibt es auch äh, äh, irgendwie, wenn spät zu blauen Stunde zwei Menschen sich begegnen, wenn sie miteinander reden äh, und verstehen, wenn sie sich einander zuhören und das alles ohne Hass. Da bin ich auch so, so, so <lacht> und ich 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 mag das. Das, ist, also, das gibt einem so, ich mag diesen diese, diese Gayness. So, diese, dieses ja, das, fragile, genau, total. Feminine. Ich mag das so als Gegenentwurf. Ja. Und, und dann, wenn das so, so sich so hin und her spielt, ist auf jeden Fall sehr gut.
0: Wer das extrem gut beherrscht, ist äh, Justin Vernon, a.k.a. Bonnie Iver. der äh, unter anderem in dieser wirklich tollen sechseinhalbminütigen Version von I Can't Make You Love Me, äh, das übrigens George Michael auch mal sehr schön gecovert hat, mm. äh, am Anfang mit äh, sehr tiefer Bauchstimme singt und das auch sehr, sehr gut kann und dann hinten raus dann plötzlich in die Kopfstimme wechselt, aber auch so richtig hoch, was ja Justin Vernon extrem gut kann und dann so falsettartig wird. Das ist schon, das ist schon eine Kunst für sich, wenn man beides beherrscht. Das ist schon toll. Aber nochmal zurück zu Barbara Streisand. Also ich bin ja gar nicht so ein großer Musical-Fan oder so, aber sie hat unter anderem diesen, also sie hat diesen tollen Song Not While I'm Around auch mal gesungen, komponiert von Steven Sondheim, der glaube ich vor einem Jahr oder so gestorben ist. Welchen Song? Und da gibt es eine Not, Not While I'm Around, und dann gibt es diese wirklich tolle, tolle, tolle Szene in der ersten Staffel der Serie The Morning Show, in der, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Hauptdarsteller jetzt gerade hieß, der hat doch in Almost Famous mitgespielt, fällt mir gleich wieder ein. Aber Jennifer Aniston spielt quasi den Star dieses Senders, den Star dieser Morning Show, die ein sehr kompliziertes Verhältnis zu ihrem Producer, bzw. dem Senderchef hat. Und ähm, da gibt es aber eine Szene und die sind in so einer Art Bar oder Club in so einem, Hotel, irgendwie, sag mal, so auf dem 11. Floor oder so, ja, so eine Hotelbar. Und dann hält er eine kleine Rede auf sie und die beiden haben wirklich schon massive Probleme miteinander. Und dann fängt er aber plötzlich an zu singen. Und dann ja. singt er diesen Song Not While I'm Around, der ja im Grunde genommen so bedeutet: Solange wie ich in deiner Nähe bin, gibt es keine Probleme für dich. Und dann. Und von wem ist der Song? Nein, der Song ist, also gibt es mehrere Versionen, aber der Song ist also komponiert von Stephen Sondheim, dem legendären Komponisten. Mhm. Klammer auf, Musical-Komponisten. Und die Version singt? Dann, naja, die Ver also die Version singt ja in diesem Falle äh, der Hauptdarsteller der Serie, dessen Name mir jetzt partout nicht okay. einfallen will, weil ich die ganze Zeit rede. Sorry. Und dann fängt er an zu singen in dieser Szene. Ja. Und so ab, weiß ich nicht, ab einer Minute wird daraus ein Duett, weil Jennifer Aniston dann von ihren Kollegen gedrängt wird, in so einer ko Situation dann mit einzustimmen. Und dann tanzen, also dann drehen, die Kamera dreht sich auch um die beiden herum und die beiden gehen in so eine Art musikalischen Infight. Das heißt, eigentlich eigentlich mögen sie sich nicht besonders, aber sie singen gemeinsam dieses Lied, in dem es darum geht, dass solange wir sie nur zusammen sind, sie keine Probleme haben werden. Und das ist von so einer Größe, das ist so toll inszeniert und und es ist auch so ein fantastischer Song und es geht so ans Herz. Und wie heißt der Song bitte nochmal? Das heißt wie häufig soll ich das eigentlich noch sagen? Not While I'm Around. Und das ist und das ist wirklich von einer solchen Klasse so toll inszeniert und so auf so eine gute Art und Weise musical esque, dass mich das wirklich komplett in seinen Bann gezogen hat und ich war total begeistert. War wirklich, ich hatte ich war extrem berührt von dieser Szene und habe die dann auf dem Fernseher auch wirklich ganz laut gehört, weil es weil es wirklich wirklich toll war und da gibt's ja eh, es gibt ja eh so im musikalischen ganz, ganz spezielle Konstellationen. Zum Beispiel das 77er-Album Rumors von Fleetwood Mac war ja vor allem dadurch geprägt, dass es in dieser Band ja mehrere Paare gab. Also John McVie, Christy McVie, dann äh, hattest du Mick Fleetwood, der war, glaube ich, als Drummer gerade raus. Und dann hast du aber auch noch Lindsay Buckingham und Stevie Nicks die ja die Sängerin der Band war. Mhm. Jetzt war es aber so, dass also dieses wirklich die da 77 alle extrem durch waren von zu viel Koks, zu viel Feiern und ähm, bandinternen Scheidungsproblemen. Ich glaube, beide beide Paare zu der Zeit lebten akut in Scheidung, heftigst. Und dann war es aber so, dass Lindsay Buckingham ja nicht nur Gitarrist und Sänger der Band war, sondern vor allen Dingen auch der Main Songwriter. Mhm. Und er hat im Grunde genommen Texte geschrieben, die anklagend waren gegen seine Ex, die ja in der Band noch war, nämlich Stevie Nicks, mhm. die diese Texte singen musste und dadurch entstand eine unglaubliche ein Spannungsverhältnis in diesen Songs und in diesem Album, dass da Menschen, die halt gerade so wirklich in der in der absoluten Hochphase auch der negativsten Emotionen waren, dazu gezwungen waren auf die eine oder andere Art künstlerisch kreativ durch dieses Höllental durchzugehen. Und sie musste die Texte singen, die er geschrieben hat, die sich aber mit ihr beschäftigt haben und mit ihrem Fehlverhalten. Also wirklich hochspannende Melange. Und rausgekommen ist eines der besten Alben aller Zeiten. Also von daher äh, manchmal... Welches Album ist das? Rumors von Fleetwood Mac. Okay, also was ich mit Godfrey
1: heute Nacht noch laut auf der Straße gehört habe, so, so laut es geht mit einem Handy, ja. war äh, von Stevie Nicks, Edge of 17. haben wir irgendwie nachts oh, um drei Uhr vor, 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 vor dem Comedy-Seller gehört und haben äh, dazu gemoved äh, und immer wieder, immer wieder. Die, aber man könnte da auch ein gutes äh, Mashup machen aus Edge of 17 von Stevie Nicks und ähm, Eye of the Tiger, finde ich. Gibt's wahrscheinlich auch schon, ne? Weil das ja... Die, die,
0: die, 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 ja, also wer es auf jeden Fall für sich genutzt hat, war ja damals Destiny's Child. Sie haben ja Bootylicious draus gemacht. Aus dem Sample, aus dem Riff. Von welchem? Von von Stevie Nix oder von... Ja. Äh nee, nee, von Age of 17, genau. ja. Willkommen übrigens zum Musikpodcast mit Mickey Beißner. <lacht> ja, das haben wir jetzt ja, ab, und, das muss haben wir ja ab und, und zu mal. mal.
1: Nee, wir hatten es sehr lange nicht mehr. Es, hatten also wir für, lange nicht. Also genau. für diejenigen, die jetzt abschalten wollen, wir versuchen uns jetzt wieder zusammenzureißen. Aber genau. wir, wir, wir haben einfach beide eine ja. sehr äh, große Liebe für Musik. Aber ich möchte noch eine Sache loswerden zu Bonivaire, ja. 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 Also ich muss einfach wirklich sagen, also bon Iver ist musikalisch für mich irgendwie zwischen Geräuschen auf dem Hundeschlachthof und Moby sitzt irgendwie traurig am Klavier und klimpert <lacht> da irgendwas dazu. Also ich habe hab das immer wieder versucht und ich verstehe mhm. die Schönheit da drin auch und immer wieder, aber auf ehrlich. Ich würde mich, glaube ich, um, also also wie, ich kann James Blake auch nicht mehr hören. Ich möchte auch wirklich keine traurige Musik einfach mehr hören. Ich finde einfach, habt mhm. habe da einfach keinen Bock drauf. Also warum mhm. denn traurige Musik die ganze Zeit hören? Und ich finde, es ist wirklich, also es bringt mich einfach wirklich schlecht drauf. Irgendwann, mhm. ne? Ja, kann ja sein. Ja. Aber aber gar nicht, weil ich jetzt so sensibel, also ich, ich, ich es gibt ja schöne Balladen auch oder so, mhm. aber ich finde so alles im allem, ich war bei James Blake auch vor ein paar Monaten und irgendwie merkte ich, also vor acht Jahren hat das mir sehr viel bedeutet, aber ich möchte mhm. es einfach nicht mehr hören, ich wurde richtig ja. aggressiv auch und und da dachte ich, <lacht> da, da dieses Lappenmäßige, was du über John ja. Boy, das dachte ich, auch wenn er smart und lustig ist, dachte ich dann irgendwann, ja. so, das war so der moderne John Boy, halt mit hier Klavier und Klicker im Hintergrund auf jeden Fall. <lacht> ja, okay. Klavier und ja. Ker und Ker, ne? Klavier und Geklicker. Nee, äh, heißt ja nicht. Ey, apropos Klavier und
0: Geklicker, hatte ich erzählt, dass ich wieder Gitarrenunterricht nehme? Dass ich es jetzt nochmal versuche. Ich habe ähm, seit letzter Woche äh, wieder Gitarrenunterricht, aber jetzt bei einem anderen Lehrer, weil noch mal, ich es echt nochmal. Ich wollte es wirklich nochmal wissen. weil ja, geil. Ich hatte. Ich hatte es mir ja irgendwann mal so Mitte der 2000er selbst so beigebracht mit dem peter Brusch gitarrenbuch Das war dann eher so Geschrammel. Und mhm. dann habe ich vor drei Jahren, habe ich mir gedacht, ey, jetzt willst du es mal einmal von, von Null auf mal richtig lernen, sodass du auch zupfen kannst und schlagen und so. Ne? Und dann war ich bei einem Gitarrenlehrer, der zupfen ein wirklich ein absoluter ein absoluter Pro ist. Also ist ein richtiger Pro, ein Könner, der auf Messen so Instrumente mhm. auch vorstellt und was nicht alles. Der kann alles. Aber, wirklich gut guter unterrichten. Ja, Kerl.
1: Er kann aber Nein, nicht unterrichten. Ja,
0: er kann nicht gut unterrichten, finde ich. Oh, weil, ja. der, hat, ähm, der, hat wirklich, der hat bei mir den Kardinalfehler gemacht, dass er A mir wahnsinnig schnell Noten aufgeschrieben hat und so mhm. Pentatonik und so. Also so, da griff plötzlich so ein altes Mathe-Trauma. Ja, das ja, habe ich wirklich ich. gemerkt. So kaum habe ich Noten gesehen und Zahlen und Buchstaben, da war ich plötzlich knietief in der Algebra und dann machte bei mir alles dicht. Da ging alles wirklich runter. Und das andere, und das ist natürlich auch nicht so ganz einfach, er hat mir also Griffe gezeigt, aber er hat im Grunde genommen, also er hat mir immer Griffe gezeigt und die auch sofort korrigiert, so weil die Griffhaltung nicht gut war, es stimmt auch, alles hat auch recht, aber er hat mich nicht direkt ins Spiel kommen lassen. Und mein neuer Gitarrenlehrer, der macht es natürlich genau anders. Der sagt, welche Lieder findest du gut oder ich biete dir mal was an, lass uns doch mal die spielen, lass uns mhm. doch mal das spielen. Das heißt, von Sekunde 1 an fängst du an, zu spielen. Und mm. während du spielst, korrigiert er mal ein bisschen die Griffhaltung oder sagt, guck mal, achte mal ein bisschen darauf. Und das ist so ein bisschen, wie man Kindern ja auch Fußball beibringt. Also du lässt ja Kinder, mm. wenn, du, wenn du sie ans Fußballspielen ranführst, ja. dann machst du es ja nicht, wie das bei mir in den 80ern war, dass du erstmal die zehn Blagen äh, da im Alter von sieben erstmal nur Runden laufen lässt, sondern du lässt sie natürlich erstmal an den Ball. Und du lässt sie erstmal einfach spielen und korrigierst sukzessive die Technik oder bereicherst ihr ihr Spiel oder so. Und das hat sofort ganz anders bei mir funktioniert. Jetzt habe ich plötzlich dann auch schon mal angefangen, äh, einfach auch mal zu üben, was ich vorher nie gemacht habe, weil bei meinem alten Gitarrenlehrer war es so wirklich wie so eine Pflichtstunde und ich war dann irgendwie auch froh, wenn ich wieder zu Hause war. weil es Und das fühlte sich so ein bisschen an, als würde mir Zeit gestohlen. Und bei dem Gitarrenlehrer jetzt, da bin ich gerne, das ist ein guter Typ, äh, unterhalte mich auch gerne mit dem und es macht sofort Spaß. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass ich das äh, beibehalte. Und irgendwie ist das äh, ist schön. Das Einzige, was ich jetzt gerade merke, ist, dass mir die Finger wehtun, weil diese Stahlseiten sorgt ja dafür, dass du auf den Fingerkuppen relativ schnell Hornhaut hast, weil du die ja immer so ein bisschen runterdrückst. Mhm.
1: Vom oh. Gitarrenspielen ah, ja. Hornhaut
0: und von dem anderen Hornyhaut. Auf Bäh. jeden Fall. Darf ich noch eins, eins anfügen? Eins anfügen, das wird dir noch mhm, gefallen. Das ist ja dein Podcast. Wann wird's? Der Gitarrenlehrer damals, ja. mit dem habe ich mich ja auch immer unterhalten, weil er auch wirklich ein netter Kerl ist, aber ich sag's, mal, ich sag's mal ganz vorsichtig, er war auch durchaus empfänglich, beziehungsweise hat nicht nur empfangen, sondern vor allem gesendet für Themen wie zum Beispiel Gebäude Nummer 7, World Trade Center. Ähm, ich sag nur so viel, also ich glaube auch, <lacht> also nicht nur virologisch im klassischen Infektionsschutzsinne hätte auch unser Gitarrenunterricht Corona nicht überlebt. Äh, dazu fällt mir nur ein, als
1: ich äh, früher Schlagzeug gespielt habe, da mhm. war es auch so, da hieß es ja, da gibt's einen ganz, den Crack Schlagzeuglehrer in ja. Mappen, Mappen, ne, Im Mappen, bin ich in den Zug ja. gestiegen, Regionalexpress, weiß nicht, ne, 25 Minuten hingefahren. Ey, war da so ein Typ, der hatte, glaube ich, die dickeste Hornbrille der Welt. Und das war wie so ein Computer-Nerd-Typ, ne. Mhm. Und es ging genau so, der legte dann Notenblätter hin und so. Und ich sage ja. dir, ich bin dann einfach nicht mehr dahin gefahren. Ne? Ich wollte sofort nach der ersten Stunde den Typen nie wieder sehen. Es war einfach ja. der Albtraum, es war einfach nur ekelerregend. Und ja. dann äh, bin ich zu so einem anderen äh, Schlagzeuglehrer, der hieß Herr Krüger. Und mhm. Herr Krüger äh, war Herr Krüger! Nee, nee, netter Typ. Und der war aber äh, auch Klavierlehrer. Und weißt du, wie, ja. der, wie die erste Schlagzeugstunde äh, dann war? Nein. Äh, er sagte, setz dich mal ein Schlagzeug. Dann hat er sich ans Klavier gesetzt und hat einfach angefangen zu spielen und ich sollte ihn einfach begleiten. Und dann ja, haben wir die erste Stunde, einfach 45 Minuten hat er durchgespielt am Klavier. Perfekt. Und genau das, ja. was du gerade gesagt hast. Es war dann einfach, ne, so, also man kommt erstmal rein und nicht gleich. Und äh, das ist leider wirklich so. Also, ich hatte auch Tennislehrer als Kind, ne? Die waren mhm. der. Albtraum, die waren ekelerregend. Auch so so Macho-Typen, die so so sich ja, vor ja, Kinder ja. so eine ja, dicke Hose ja. sich profilieren wollten. Aber die waren so, alles so die so Tennislehrer damals. Abgewertet haben und dann immer und ich hatte, weißt du, ich habe jetzt ja nochmal Tennis für mich entdeckt, so ne Sätze aus der ja. Hölle. Möchte ich mich auch dafür entschuldigen. Aber ja, geiler, es war wirklich so als Kind. Dann waren da auch noch so die die eher wohlhabenderen äh, mhm. äh, Kinder ne haben da alle so und äh, der eine das geil, die Klamotten toll und ja, so. Ja. Und äh, das äh, durfte ich früher einfach nicht haben. Heute, könnten können die alle einpacken, ne, natürlich. Aber das war, Klar, ich fühlte wenn mich Wenn der Brandmaster
0: Flash kommt, ne? Genau.
1: Äh, aber ich fühlte mich sehr unwohl und dann hatte ich einfach keinen Bock. Und man hatte mhm. auf auch diese, auch, auch so, so, so Gitarrenlehrer und so manchmal so Musiklehrer und dann haben sie dir erstmal zehn Minuten einem vom Pferd erzählt und was sie, und wo du einfach sagtest, ja ey, wenn du so ein geiler Typ wärst, dann würdest du ja nicht in der Musikschule <lacht> in Papenburg irgendwie vor, vor so einem sexy oder achtjährigen ja. sitzen und hier das ist, ey sorry, ne also muss man einfach so sagen, ekelerregend, also Lehrer äh, gibt es sohne und sohne. Ey, wir hatten einen Sportlehrer mein, auch.
0: Mein Gitarrenlehrer, das muss man dazu übrigens sagen, der hat äh, eine gut gehende Karriere, der macht das wirklich nur so nebenbei, der macht gar nicht regelmäßig Gitarrenunterricht sondern es war jetzt wirklich eher so eine Art äh, nennen wir es mal wohlwollend Freundschaftsdienst so, also das ist schon der ist dann auch manchmal einfach nicht da weil er auf Tour ist, aber ähm, aber ich will ich, ich, ich Der sag Gitarrist Revolver so äh, Revolverheld oder was? Der bitte was, der was,
1: was? Der Gitarrist von Revolverheld ist ein äh, Gitarrenlehrer oder
0: nein, was? Nein, 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 wobei der auch derzeit äh, sogar Zeit hätte, weil die gehen ja jetzt gerade nicht auf Tour, mhm. die haben die Tour ja abgesagt. Mhm. Und wobei der Gitarrist von Revolverheld, wie übrigens die gesamte Band, sehr, sehr in Ordnung ist, ja. muss man, möchte ich an der Stelle auch mal dazu sagen, ist nämlich so ein klassischer Fall von, äh, würde ich in der Öffentlichkeit nie was Schlechtes drüber sagen, weil das einfach so wahnsinnig gute Typen sind.
1: Aber wenn man Hand aufs Herz mit der Musik, kannst du aber auch nicht so viel anfangen, oder? Also nachdem ja, wir die... gerade drüber gesprochen haben, muss man einfach an dieser Stelle aussagen. Ja,
0: ich habe einfach einen anderen
1: Geschmack. Ja, genau. So. Ne? Ja. Das geht mir bei Bosse so, ne also das ist wirklich einer der nettesten Typen. Mhm. Ich hatte gerade beruflich mit dem zu tun. Super Typ. Und Jeder und das, liebt Aki Bosse. Ja, äh, der ist so, so, der wie der, der Pierre M. Krause der Musikbranche quasi, auch super <lacht> herzlich und so. Und mhm. ähm, ich Also wie gesagt, ich habe aber auch wenig ne, ganze Lieder gehört, ich fand ein, zwei früher, so ganz am Anfang, so. Ja. okay, da war das für mich ein bisschen mehr Indie, aber so ja. richtig, was ich immer so gehört habe, war das jetzt auch nicht so hundertprozentig, so dass es mich getroffen hat, aber ich glaube, da ist oft das Ding und es ist einfach so, wie bei Stand-up-Comedy auch, dass sowas einfach live erstmal geiler ist, um da irgendwie oft reinzukommen. Ja,
0: sowieso, auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
1: Das ist so. Aber ich mag ihn wahnsinnig gern und und es ist aber ja. nicht so eine Band jetzt wie bei 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 anderen, wo man sagt, oh, was für eine Scheiße, was für eine Schrottband so so ne. Aber es ist so. Nein. Ich habe da noch nicht so den äh, Zugang gefunden und das sollte ich auf jeden Fall noch mal ändern. Ist ja noch nie zu spät. Der, der, die Geschmäcker ver verschieben sich ja auch mitunter ja, ein bisschen. Ne? Weißt ja. du, wer seine Platten-CD-Sammlung, aber nur das komplette Paket verkaufen will? Melanie Müller. Nee, äh, aber nicht weit weg. Torsten Dupont, habe ich gesehen auf Facebook. Ich muss kurz,
0: <lacht> <lacht> kurz dazu sagen,
1: ich habe echt überlegt. ne Ich muss kurz dazu sagen, weil äh, für diejenigen, die jetzt äh, bei mhm. Audible unserem Podcast noch nicht gehört haben, das ja. ist der DJ meiner Kindheit, äh, muss ich kurz erklären, es gab eine Diskothek in Papenburg, die hieß das Old Germany und die war im Ems-Center. Mhm. Das Ems-Center war unten, ja. Allkauf drin, Geschäfte, Eisdiele, ja. erste Etage, und oben gab es den Dorfplatz, Kinos. Ich habe das
0: Ems-Center gesehen. Ja.
1: Bowlingbahn, äh, und oben gab es eben die Disco Old Germany. Und da war dann immer auch, äh, in der äh, am Sonntag äh, gab es dann auch für Jugendliche Disco von 14 bis 18 Uhr. Da durftest du dann eben rein, wenn du 14 warst auch, ne, irgendwie ab 12 oder so. Und ja. äh, Thorsten hat immer aufgelegt. ne Und Thorsten immer die ganz neuen Platten, ne ob Milli Vanilli. Und das Geile war bei Thorsten Dupont, weil ich war auch so musikinteressiert schon, dass ich immer nach Holland rübergefahren bin. Und in Holland war es so, es war sehr interessant immer, die Sachen waren bevor die in Amerika dann einschlugen so richtig ja. waren die in Holland ein paar Wochen vorher schon und die hatten immer mhm. ich ging da zu so einem äh, es war ein Expertladen in äh, Groningen ja. nee in Windschoten war das weil wir wohnen ja an der Grenze schon. zu Holland Bin und ja. da weiß ich da hatte ich von R Kelly Vibe die Single als CD ne und als ich das da auf dem Kopfhörer das erste Mal hörte dachte ich Wow, was ist das denn? Das ist selben Effekt hatte ich mit Heavy D and the Boys. Now that ja, we found geil. love. Habe ich auch als erstes auf dem Kopfhörer gehört. Und CNC Music Factory ja, habe ich auch als erstes in diesem Land gehört. Und dann war das Geile aber. Also irgendwie war Thorsten Dupont war halt Eltern und cool und so. Das war der DJ, wie er immer dahinter stand und immer so hoch und runter gewippt hat. So, so. Ja. Dann weiß ich aber, dann kam ich immer so mit den CDs aus äh, Holland. Und zum Beispiel, als ich dann R. Kelly Vibe äh, hatte, dann bin ich dann äh, zu ihm hin, ans DJ-Pool sagte, hier, ähm, kannst du den Song hier mal spielen? Und er guckte mich dann ganz abwertend an und so, was ist das? Kannte er auch nicht? Ja. Dann hat er aber reingehört und dann fing er an zu wippen und so mit dem Kopf zu nicken und dann dachte ich, ah geil, findet er geil? Und dann sagte er, ja okay, ja. spiel ich gleich mal. Ne? Und dann stand ich halt in der Ecke hinten in dieser Disco und dann kam halt richtig laut der Song und das war so ganz Geil, ne? Ja. Weil, aber ja. gar nicht jetzt, weil ich jetzt dachte, echt, aber es war schon ein bisschen so dieses, ne, hier geil habe ich jetzt and, entdeckt. And, 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 nee, das ist ja jetzt C jetzt Music Factory, aber also, Vibe ist ja Vibe. Ich finde auch das beste Lied von R. Kelly. <lacht> Auf jeden Fall war es dann so, das wurde gespielt und das fand er dann noch cool. Und hat er sich dann immer aufgeschrieben und dann war ich so, ich wollte dem halt irgendwie, weiß nicht, gefallen oder so. ne. Also man wollte irgendwie so dazugehören, ne? Zu dem ja. Ganzen so wie ich auch immer beim Zirkus. Ich wollte immer beim Zirkus dabei sein. Man will also ich. Oh bitte, jetzt,
0: das ist aber heute nicht mehr über Zirkus reden. Nein, das machen wir nein, erst nein. in der nächsten Folge. Aber es geht,
1: aber wo, 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 wo dieses Dazugehören,
0: ne? das ist schon total. Das war immer Übrigens so hast du mich gerade mit A. Kelly, weil du sagst, das ist der beste Song von A. Kelly. Ich dachte gerade über einen anderen Song von A. Kelly nach. dessen Text, ich auch schon wieder mit ganz anderen Ohren jetzt höre. Let's keep it on the down low. Nobody has to know du denkst, ja, das ist... <lacht> äh so unter den aktuellsten unter dem Licht der aktuellsten Ereignisse auch tatsächlich muss man das alles nochmal, das övre aber wahrscheinlich muss man es auch nicht mehr prüfen. aber auch
1: als im Old Germany Thorsten Dupont auf jeden Fall dann noch Thorsten
0: Dupont sag auch bitte wie der geschrieben wird das ist wichtig Thorsten Dupont D
1: U P O N T glaube ich <lacht> <lacht> auf jeden Fall auf jeden Fall als, als zum ersten Mal gut, gonna make War you awesome. sweat von C ja. Music Victory im Old Germany dann so Eh. Uh. At, 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 hey, at, at, das war, at, das war at, ja ein at, Übersong.
0: Das war ja, at, ja ein Übersong. Ja, ja, Here absolut.
1: Jump to the Rhythm, the jump, jump to the Rhythm, jump. Yeah. Genau. <lacht>
0: Keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr, sehr geil. Und Thorsten Dupont äh, verkauft wohl irgendwie aus mhm. irgendwelchen... Seine Gründe.
0: umfangreiche CD-Sammlung. Und ich habe wirklich
1: überlegt, ne, ob ich ihm 3.000 CDs in Nein, den Nein, weißt was ich gerne machen würde? Ich meine das ist wirklich es ist mir scheißegal, wenn du mir jetzt wieder sagst, ich habe ja. doch keine Zeit, und lass mich in Ruhe und ich muss doch mal, weißt du, was ich gerne machen würde? Ja. Ich würde gerne mit ja. ihm kontaktieren, heute noch, fragen, ja. wie viel er dafür haben will, für alles, ne? Ja. Dann würde ja. ich gerne das mit dir zusammen kaufen, warte, dann holen wir das ab und dann würde ja. ich gerne ein Special Friendly Fire auf, aufzeichnen, so, so
0: wie wir jede mhm. CD uns angucken und die besprechen. Oh Gott. Wie lange soll das denn gehen? Willst du das bei ja, Arte laufen lassen in so einem Themenabend <lacht> oder was? Aber, aber, es das, aber ich hätte da einfach Lust zu. Weißt du, was ich meine? Ja, und, und was soll aber... ich da mit den 3000 CDs anfangen? Ja, du willst nur ich will einfach Ich habe sowieso werden, die Bude ne? schon bist, voll mit Du bist Schrott.
1: abgehoben wie, 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 wie Habe Kerkeling in ich hab hier letzten
0: Ich habe doch selber so eine, so eine DJ-Karriere hinter mir. Ich habe selber noch die ganzen Koffer mit CDs. Da hole ich mir doch nicht noch mal zwölf neue Koffer voller CDs. Ähm, ich kann dir genau sagen, wie das läuft. Dupont verkauft 3000 CD's aus seinem, aus seinem Archiv. Mm. So, dann fragst du, was willst du denn dafür haben? Dann sagt Thorsten Dupont, der denkt natürlich dann wahrscheinlich in seinem Hunde Hundehirn, naja, was haben die früher gekostet? 30 D-Mark, umgerechnet sind das halt ja immer noch 25 Euro. Ja, sagen wir mal, rechnen sie mal runter, ist ja auch nicht mehr Flamm neu alles, also 20 Euro, 3.000, Ja, sagen wir mal, 60.000. Ich gebe dir, geb dir 120 Euro. Passt. <lacht> so läuft das dann. Herzlichen Glückwunsch. Ja, toll.
1: Ich, ich glaube, ich schreibe ihm mal. Du bist dabei, also, ja, also Ich würde schon interessieren, mal, weil ich ärgere mich. Ich hab, habe, hab nämlich meine CDs damals. Ich habe ja. ja auch so gedjedet so ein bisschen und so. Und ich hatte ja. sehr viele CDs und ich habe ja. die irgendwann auch alle verkauft. Und das ist manchmal ärgert man sich nicht, aber da ärgere ich mich, weil da waren so gute Sachen dabei. Ich hatte so. Singles, ich habe in meiner Bochumer wohnung ja wirklich noch ganze Real Milli
0: <lacht> die ganze, ich habe ja auch noch ganze CD-Regale voll in Bochum in der Wohnung und habe auch im Keller noch ohne Ende und so. Also falls du da irgendwie eine Sehnsucht hast nach CDs, Ey, ich kann dir die als, auch als, überlassen. Als,
1: als The Real Milli Vanilli kam, ne? das ja. ist ein bisschen Kippen, der... Oh F Mann, ja, Mann. Ja, genau, fand ich, fand ich einen guten Song, aber man war ja an diese beiden Typen, das waren ja für einen Milli Vanilli und dann...
0: Olli, ich will jetzt auch langsam mal ja ist ne? ja nur.
1: Ja, aber dann waren da plötzlich so eine Band mit den Stimmen von Milli Vanilli. Ja. Man, es war irritierend. Das ist ein bisschen so. Hat auch Kennst überhaupt du René nicht funktioniert? Marik mit René Marik, der hat doch diesen Maulwurf ja. ne? und so Eisbär, ja, ja. ne? Ja. Rapante, und
0: Rapante und so. Ja. ja.
1: Und es gibt ja immer diesen Moment, wo der wohl mittlerweile auch dann irgendwie zehn Minuten irgendwas so auf der Bühne macht. Und in dem Moment, ja. wo der Wenn auf die Bühne kommt, sehen, ne? denkst du so: Wer ist das? Wer ist das, ja, will der? Auch, Ich will den Maul Ja, nee, sehen. Soll,
0: der soll gehen. Was ist ja, das, total. der soll gehen? Ja,
1: ja das ist total.
0: leider das Problem, wenn du mit so einer wenn du mit so Puppen oder so berühmt geworden bist, mm. ähm, dass dann die Leute das nicht, also die wollen nicht dahinter blicken. Das interessiert die nicht. Und das war, wie du richtig sagst, bei The Real Milli Vanilli dann auch der totale Bruch. Ähm, der Riesenskandal wurde aufgedeckt. Oh nein, oh nein, oh nein. Die haben ja das nur, die haben nur vorgetanzt. Mm. Und als aber dann, aber im Grunde hätte man ja sagen können, Na ja, gut, okay, wenn ihr die Musik so schätzt, dann kriegt ihr jetzt die Real Artists äh, dahinter, es hat aber auch nicht funktioniert. Also die Musik also heute, war ja die. Ey, dieselbe. was müssen denn
1: Milli Vanilli heute denken, wenn sie TikTok. Also was würden weißt du, was ich meine? Ja, ja.
0: ja der eine denkt natürlich gar nichts mehr, weil er sich schon vor 20 Jahren umgebracht hat. Aber ähm, ja, klar, naja, wenige wenige Jahre später war das ja auch schon völlig gekauft und und völlig in Ordnung.
1: Aber äh, Ja, der eine denkt ja gerade schon gerade heute der Lieblingssatz, degradierend das sagen, ja, mit deinem Hund hier. <lacht> kaputt. Wir sind schon am Ende angelangt, ja. einer, 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 fast schon. Es war halt. schon ein bisschen nördlich musikalisch, ja. aber hey, ja, das wir stimmt. haben ja noch wir einen langen Weg, langen Weg vor, vor. Wir wollen ja noch 50 ja. Jahre gemeinsam hier ja, diesen Podcast sein. Da muss, ja. äh, also das ist so, ähm, da muss man sich manchmal abfedern, umarmen. Man will quasi die Luftpolsterfolie genau. des anderen sein. Wieso In diesem Sinne das? Äh, wünschen wir euch ein schönes Restwochenende und ähm, Hört mal in diese ganze Musik rein, über die wir gesprochen haben. Ja, da sind ein paar gute Lieder und dieses paar weg, ein paar gute Sachen dabei, Von, von ja. Sondheim, das werde ich mir auf jeden Fall. Ich habe es mir jetzt aufgeschrieben in meinem Handy. Not
0: while I'm around. Da ja. werden wir auf
1: jeden Fall reinhören. Dein Name ist Michi Beisenherz, mein Name ist Oliver Pollack. und genau noch abschließend, wir gehen beide auf Tour. Du mit Apokalypse und Filterkaffee. So ist genau, man es. Man kann noch ein paar Karten, ich glaube ein paar, die sind noch? fast ausverkauft bei dir. Ja. Äh, könnt ihr euch besorgen. Und ich bin mit meinem Buch L'Amour numerik auch äh, auf mhm. Tour. Ende äh, Oktober, Anfang November. Und es gibt eine Show dieses Jahr, wo wir zusammen auf der Bühne sind. Das ist am 9. Oktober in Jawohl, Hamburg. Juhu. Genau. Würde uns freuen, wenn ihr irgendwo vorbeischauen würdet. Und ähm, ja, immer wieder danke fürs Zuhören.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion: Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt, Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Edena Sanovic für das Entree.